0: Вітаю, друзі, це маркер події. Я називаюся Яра Мачуйко, і сьогодні будемо говорити про партизанський рух на тимчасово окупованих територіях, загалом про рух е, спротиву. І будемо це робити з Сергієм Хланом, депутатом Херсонської обласної ради. Одразу скажу, що пан Сергій спочатку повномасштабного вторгнення і до того активно слідкує за тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і чи не найкраще насправді знає, що там відбувається в партизанському русі. Пане Сергію, добрий день.
1: Вітаю! Херсонщина – це Україна. Слава Україні!
0: Героям слава! Розпочинаємо з останньої такої інформації про південний регіон, не про Херсонщину, а про те, що в Мелітополі партизани отруїли російських військових їжу, і це відбулося ще напередодні. Позавчора про це надійшла інформація. Є загиблі, це приємно, і там чимало загиблих російських покидків. Пане Сарію, що вам з цієї ситуації, з цього святкової події відомо і десь, можливо, якийсь інсайт
1: розкажете? Ну, чесно кажучи, по Мелітополю не дуже знаю багато інформації, але партизанський рух, який діє... На окупованих територіях він доволі потужний, і причому партизанський рух на окупованих територіях він розпочав діяти одразу з моменту, з моменту повномасштабного вторгнення. З моменту повномасштабного вторгнення це був звичайно неорганізований такий рух. Це люди просто в силу своєї громадянської позиції, в силу проукраїнської позиції об'єднувалися між собою щоб е, чинити спротив окупантам і якраз все те що ми пам'ятаємо коли люди виходили на вулиці е, просто для того щоб висловити свою позицію окупантам до зубів озброєних е, люди виходили е, не боячись там дул автоматів е, світло-шумових гранат і погроз окупантів казати їм чітку свою позицію до того що їх тут не чекають і треба їм направлятися тоді вже була всім відома фраза «за російським кораблем». Тому якраз ось ця позиція людей на окупованих територіях вона з першого дня, але згодом об'єдналася все ж таки в організований партизанський рух, який і до сьогоднішнього дня діє на окупованих територіях.
0: Гаразд у відсоткому в еквіваленті, як ви оціните, яка кількість от на тимчасово окупованих територіях людей от вони реально активно є партизанами і створюють спротив?
1: Ну, ви знаєте, важко казати в відсотках, але я думаю, що в кожному районі, не буду казати, що в кожному селі, хоча думаю, що в кожному селі є люди, які чинять спротив, чи інформують якраз Службу безпеки України і відповідно, розвідку про позиції окупантів. Ви знаєте, я спілкуюсь багато з людьми на окупованих територіях, якраз і з людьми, які передають ту чи іншу інформацію, то я вам хочу сказати, що окупанти дуже нервують. Вони дуже нервують і їх постійні фільтраційні заходи, те, що вони організовують по кожному населеному пункту, це і обшуки, це і інколи незаконні затримування. Вони реагують на будь-який, там, в тому числі і вислів, про те, що люди чинять опір і що є партизанський рух. І будь-яку свою дію з того, що там знову обшуки, чи знову крадіжки, чи знову затримання, вони пояснюють, що борються з партизанським рухом. Звичайно, побороти вони його не можуть, тому що постійно є випадки, коли в тому чи іншому місці з'являється українська символіка, є погрози окупантам, не в формі листівок, там чи точне, точне влучання якраз наших збройних сил по тиловим розташуванням ворога і знищення угрупувань ворога в глибині окупованих територій, то це є синергія роботи якраз партизанського руху зі збройними силами України.
0: Добре, ви кажете про те, що активно партизани співпрацюють з нашими СБУ, Служби розвідки. Розкажіть про останні такі епізоди, які можна насправді розказати, про такої хорошої співпраці і до яких приємних наслідків для нас, а не приємних наслідків саме для ворога вони призвели.
1: Ну дивіться, те, що відбувалося на Арбатській стрілці, на Арбатській стрілці... Було розташування командного пункту в пансіонаті Аура, і там розташувався вищий командний склад. І якби там окупанти не приховували те, що в цьому пансіонаті розташований керівний склад окупаційних військ, а неподалік пансіонат Юний, там де окупанти навмисно розташували якраз просто внов прибулих якраз військовослужбових Російської Федерації для того, щоб замаскувати цей склад, цей штаб і видати, що НАЦ, це просто, скажімо так, розташування військових, які тільки прибули на службу і сюди в окуповану територію то якраз чітке знищення ось цього штабу, який намагались приховувати окупанти, причому вони намагались приховувати цю інформацію ще й після того, коли було чітке влучання і знищення командного складу окупантів. Ще десь тиждень вони намагались замовчувати цю ситуацію. І єдине, що вони подавали інформацію, що дійсно було влучання в пенсіонат Юний, там де був розташований особовий склад окупантів. Але згодом все ж таки видали і звання тих військовослужбовців керівного складу, які загинули внаслідок точного влучання в штаб. Саме це робота якраз протизанського руху, який чітко дав координати, який чітко дав знаходження якраз цього складу і знищення. Це є результатом і синергією діяльності.
0: Слухайте, ну, в принципі, для нас зрозуміло те, що партизанський рух і люди які в партизанському русі люди які створюють спротив саме на тимчасово окупованих територіях вони під шаленим шаленою небезпекою розкажіть будь ласка також чим вони ризикують насамперед і яка це небезпека з боку ворога
1: Так, дійсно, дійсно це шалена небезпека і знаєте навіть ті повідомлення, які я отримую, вони кажуть, що знаєте, от ви там розмовляєте про партизанський рух, а в нас після кожної розмови про партизанський рух знову посилюються обшуки. Кажуть, дійсно, дуже важко і постійно ховати треба. Телефон, через який ведеться зв'язок. Люди мають по декілька телефонів і з одним, хоч видаляє, хоч не видаляє, але все одно дуже ризиковано. Якщо окупанти його знайдуть і знайдуть відповідно чи переписку, чи сліди того, що були з'єднання з підконтрольною територією України. Тому окупанти дуже щільно за цим слідкують, і періодично вони просто проводять рейди по населеним пунктам, де Повністю беруть в облогу населений пункт, ставлять блокпости на в'їзд, на виїзд, нікого не пускають і відповідно відпрацьовують по кожній хаті з обшуками, хто, де, коли, який зв'язок, електронні носії. Тобто і постійні затримання, відповідно, окупанти роблять такі показові затримання, навіть якщо людина не дотична до партизанського руху, але якесь звинувачення там вони прописують і за проукраїнську позицію, а відповідно на нього одразу робиться інформаційна така атака, що ось спіймали партизана і це розповсюджують по своїм пропагандистам паблікам для того щоб показати що знову таки і показати і залякати людей допомагати партизанському руху і відповідно приховувати людей з проукраїнської позиції
0: чи можемо ми говорити про те що от інформацію про людей які чинять спротив які формують партизанство зливають також люди які поруч живуть це такий неприємний а, насправді Момент.
1: Приємна ситуація, але дійсно є і Цю систему доносів окупанти почали впроваджувати майже з першого дня окупації. Ця система доносів реанімована зі сталінського режиму і вона працює на сьогоднішній день. Тобто згідно доносу можуть просто прийти і багато таких ситуацій було, коли вибірково, тобто точечно, приходили окупанти з обшуками і вони не приховували, казали, що був, була заява відповідно на вас. І ця система доносів, вона працює і дійсно, можуть бути там і сусіди, і хто завгодно. Тобто це реанімація сталінських режимів, чи і часів зараз на окупованій території.
0: Не можу вас не запитати, можливо знаєте також, або скажете, що вам відомо, загалом, з теми партизанства в Кацапі і в Росії, тому що от напередодні була інформація, що партизани прибралися до бази росіян у Тольяті. І от я думаю, що багатьом цікаво, що це за партизани, хто це взагалі може бути. Ну, тобто чи це самі росіяни, чи це українці, які там перебувають на території Росії. Яку ви маєте думку щодо цієї новини і загалом щодо своєприпущення партизанства на стороні ворога, тобто на, в Росії саме?
1: Ну, знаєте, треба, я не знаю цієї інформації, але треба розділяти, ну, взагалі, яке партизанство відбувається. Тому що є партизанство таке, коли люди просто різних напрямків. Є таке партизанство, коли людина має чітку проукраїнську позицію і вона там, відповідно, намагається якось передавати інформацію, але фактично є... Ну, сам на сам окремою одиницею. Є така ситуація, коли є група людей на окупованій території, яка просто шкодить окупантам mm-hmm. знову-таки згідно з цією твердою проукраїнської позиції і переконання. А є група партизанського руху, яка координується відповідно з нашими службами і проводять організовані дії по тим чи іншим партизанським акціям на окупованих територіях. Тобто і це стосується не тільки окупованих територій, це відповідно стосується і Російської Федерації, і не можна казати, що там хтось із партизанів краще чи гірше працює, але ж ми розуміємо, що організований партизанський рух – це набагато ефективніший партизанський рух, хоча і героїзм тих людей, які діють в силу своїх переконань, його так само применшити неможливо, тому що люди фактично ризикують своїм життям в силу своїх проукраїнських переконань.
0: От ви дуже круто якраз розказали про види партизанства і хто може бути партизаном. Ще наостанок хочу вас запитати про інформацію. Вона якраз від вас, до речі, линула в мережі про те, що окупанти на тимчасово окупованих територіях розпускають практично свої міністерства і відправляють покидків, які приїхали на Херсонщину і не лише Херсонщину додому через брак фінансування. Розкажіть також деталі цієї цікавої ситуації.
1: Так, дійсно, нещодавно відбулася ситуація, коли почалися затримки, відповідно, зарплат в окупаційних адміністраціях. І в тому числі навіть зарплат вчителям. Це виникло з огляду там, дефіцита бюджетних видатків, які там якимось чином виникли в них в окупаційних адміністраціях. І згодом, все ж таки, комісія, яка прибула в Генічик на расистів, була надіслана урядом расистським, виявила про фінансові зловживання і про роздутий апарат чиновників, які створили, створили окупаційні адміністрації. Саме тому, з огляду, якраз економії фінансування і відповідно виведення коштів, вони почали масово скорочувати ось ці окупаційні адміністрації, а інколи навіть міністерства. До речі, і дуже показово, якраз знову-таки повертаючись до партизанського руху, але ж тут вже окупанти самі хизувалися ось цим урядовим кварталом, який вони будували на Арбатській стрілці в колись недобудованій клініці Казявкіна, то на зараз ці всі окупаційні адміністрації знаходяться розпорошеними по окупованій території Херсонщини. Деякі міністерства навіть в Скадовську були розташовані, але і зі Скадовська вже виїхали і тепер вже ніхто не розуміє, де фактично знаходиться то чи інше міністерство. В лапках ми всі розуміємо окупаційне, а тут ще й згодом вони проводять ось ці масові скорочення з того, що в них вже і не вистачає Коштів по окупаційним адміністраціям і виплатам тим, хто погодився працювати з окупантами,
0: зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, спілкувалися з Сергієм Кланом, депутатом Херсонської обласної ради, говорили про партизанство, спротив на тимчасово окупованих територіях. Слава нашим партизанам, підтримуємо їх і вболіваємо за їхні хороші речі, які вони там роблять. Це був маркер подій. Я називаюся Іра Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.